0: Vahiturni uurimisväljaanne Juuli 2021. 26. uurimisartikkel. Seda artiklit uuritakse ajavahemikul 30. augustist kuni 5. septembrini. Löö kaasa õpetustöös. Juhtekst. Jumal annab teile jõudu, et te nii hästi tahaksite, kui ka suudaksite tegutseda. Filiplastele 2.13. Algus laul number 64. Rõõmu küllane lõikustöö. Ülevaade. Meil on antud ülesanne mitte ainult kuulutada head sõnumit, vaid ka õpetada inimesi pidama Jeesuse käske. Mis ajendab meid teisi õpetama? Millised raskusi meil võib olla ja kuidas me saame neid ületada? See artikel vastab neile küsimustele. Lõik 1. Küsimus. Mida on Jehova sinu heaks teinud? Kuidas sinus sai Jehova tunnistaja? Kõigepealt kuulsid sa head sõnumit võibolla oma vanematelt, töö või koolikaaslaselt või oma koduksel. Seejärel võttis keegi hulga aega, et uurida sinuga piiblit. Sa hakkasid armastama Jehovat ja mõisid, et ka tema armastab sind. Jehova tõmbas sind enda juurde. Ja nüüd on sul Jeesuse inglina välja vaade saada igavene elu. Kahtlemata oled sa Jehovale tänulik, et ta ajendas kedagi sind õpetama ja et ta võttis sind oma perre. Lõik kaks. Küsimus. Mida me selles artiklis arutame? Nüüd kui sa tead Piibli tõde, on sul võimalus aidata ka teistel hakata käima eluteel. Sa võid tunda, et sul on lihtne teha kuulutustööd majast maia kuid on raske pakkuda ja juhatada piibli uurimisi. Kui see on nii, siis võivad sind aidata mõned nõuanded, mis on selles artiklis. Mõtleme, mis ajendab meid inimesi õpetama. Samuti arutame, kuidas ületada takistusi, mis hoiavad meid tagasi piibli uurimist pakkumast. Kõigepealt vaatame, miks me ei peaks olema ainult kuulutajad, vaid ka õpetajad. Meil on ülesanne kuulutada ja õpetada. Lõik kolm küsimus. Miks me teeme kuulutustööd? Kui Jeesus oli maa peal, andis oma järelkäijatele kahe osalise ülesande. Kõigepealt ütles ta, et neil on vaja kuulutada head sõnumid kuningriigist ja näitas, kuidas seda teha. Lisaks valmistas ta neid ette nii negatiivseks kui ka positiivseks vastukajaks. Samuti andis ta teada midagi kuulutustöö ulatuse kohta öeldes, et ta järelkejad kuulutavad head sõnumit kogu maailmast tunnistuseks kõigile rahvastele. Matteuse 24, 14 Sõltumata inimeste vastukajast pidid Jeesuse jüngrid rääkima Jumala kuningriigist ja sellest, mida see korda saadab. Lõik 4. Küsimus Mida me peame tegema lisaks hea sõnumi kuulutamisele? Mis oli Jeesus antud ülesande teine osa? Ta ütles oma järelkäijatele, et nad õpetaksid inimesi pidama kõiki tema käske. Kuid kas seda pidi tehta ainult esimesel sajandil, nagu mõned väidavad. Jeesus andis mõista, et seda tööd tehakse selle ajastu viimsete päevade lõpuni. Teksis Mattuse 28.18 kuni 20. on kirjas. Jeesus tuli nende juurde ja ütles neile, Kogu võim taevas ja maapöel on antud minule. See pärast minge ja õpetage inimesi kõigi rahvaste hulgast, et nad saaksid mu jüngriteks. Ristige neid isa, poja ja püha vaimu nimesse ning õpetage neid pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Ma olen iga päev teie juures, kuni selle ajastu viimsete päevade lõpuni. Ilmselt andis Jeesus selle ülesande siis, kui ta ilmus oma viiesale järelkäiele. Ja Johannesel andis eesus ilmutusest teada, et ta tahab, et kõik tema järelkäijad aitaksid teistele õppida tundma ja hoovat. Lõik viis. Küsimus. Millega võrdles Paulus kuulutamist ja õpetamist? Apostel Paulus võrdles inimeste õpetamist taimekasvatamisega. Ta andis mõista, et me peame tegema midagi rohkemat kui vaid istutama. Kirjakohas esimene korintlastele kolm, kuus kuni üheks ütles Paulus. Mina istutasin Apollos kastis, aga Jumal andis kasvu. Nii siis ei kuulu au mitte istutajale ka kastjale, vaid jumalale, kes annab kasvu. Istutaja ja kastja töötavad ühtsuses ning kumki saab tasu oma töö järgi. Me ei oleme Jumala kaastöölised. Te ei olete Jumala põllumaa, Jumala ehitis. Jumala kaastöölistena me mitte ainult ei istuta, vaid ka kastame ja jälgime regulaarselt taimekasvu. Samas me mõistame, et Jumal on see, kes annab kasvu. Lõiku uus, küsimus. Mida on meil õpetajatena vaja teha? Me otsime neid, kes on valmis vastu võtma tõde. Et neist saaksid Jeesuse järelkäijad, on meil vaja aidata neil piiblist õpitud mõista, omaks võtta ja ellu rakendada. Kõik koguduses saavad toetada piibli piibliõpilast, kui väljendavad tema vastu armastust ja võtavata ta koosolekutel soojalt vastu. Piibliõpetajal võib olla vaja panustada palju aega ja energiat, et aidata õpilasel juurid endast välja valed uskumused ja harjumused. Võib kuluda palju kuid, et aidata õpilasel teha neid muudatusi, nii et ta jõuaks ristimiseni, kuid see kõik on vaeva väärt. Meid ajendab armastus. Lõik 7. küsimus. Mis ajendab meid osalema kuulutusi õpetustöös? Miks me teeme kuulutusi õpetustööd? Esiteks see tõttu, et me armastame hoovat. Kui sa teed oma parimaid kuuletuda kasule kuulutada ja õpetada, väljendad sa armastust Jumala vastu. Mõtle järgnevale. Armastus- Armastusi vastu andas sind minema majast maija kuulutama. Kas seda oli lihtne teha? Ilmselt mitte. Kui sa koputasid esimesele uksele, olid võibolla päris närvis. Kuid sa teadsid, et see on töö, mida Jeesus on käskinud meil teha ja sa kuuletusid sellele käsule. Ilmselt on sulle ajaga läinud kuulutustöö lihtsamaks. Aga kuidas on lood piibli uurimise juhatamisega? Võibolla ainuüksi sellest mõtlemine tekitab sinu särevust. Kui sa ka palud ja hoovat, Võib ta aidata sulle ärevusest võitu saada ja tugevdada soovi uurida kellegagi piiblit. Lõik kaheksa. Küsimus. Mis veel ajendab meid inimesi õpetama? Teiseks ajendab meid õpetustöös osalema armastus inimeste vastu. Kord pärast kuulutustööd olid Jeesus ja tema jüngrid üsna kurnatud. Nad vajasid puhkust, kuid rahvahulk leidis nad üles. Jeesusel oli neist kahju ja ta hakkas neile paljusid asju õpetama. Markuse 6.34 ütleb. Paadist välja astudes nägi ta suurt hulka inimesi ning tal hakkas neist kahju, sest nad olid nagu lambad, kell pole karjast. Ja ta hakkas neile paljusid asju õpetama. Ta tegi seda hoolimata väsimusest. Jeesus pani ennast nende inimeste olukorda. Ta nägi, et nad kannatavad ja vajavad lootust, ning ta tahtis neid aidata. Praegu on paljud inimesed samasuguses olukorras, kuigi nad võivad näida õnnelikud ja eluga rahul. Nad on nagu ekslevad lambad, kel pole karjast. Paulus ütles, et sellised inimesed on ilma lootuse ja jumalata. Nad on teel, mis viib hävingusse. Kui me mõistame oma teritoriumil elavat inimeste olukorda, ajendab armastus ja kaastunne meid neid aitama. Parim viis seda teha on pakkuda neile piibli uurimist. Lõik üheksa, küsimus. Kuidas saab Jehova siin aidata? Võibolla olla pakkuda piibli uurimist, kuna sa tead, et kellegi õpetamine nõuab palju aega. Kui sa tunned nii, räägi sellest Jehovaga. Palu, et ta aitaks sul kasvatada soovi, leida piibli uurimine ja seda juhatada. Johannes kinnitas, et kui me palume Jumalalt midagi kooskõlas tema tahtega, Siis ta kuulab meid. Seega võid olla kindel, et Jehova aitab sul kasvatada soovi inimesi õpetada. Filiplastele 2.13 ütleb, Jumal annab teile jõudu, et te nii hästi tahaksite, kui ka suudaksite tegutseda talle meelepäraselt. Teised takistused Lõigud 10 ja 11 Küsimus, mis on üks takistus, miks mõned kõhklevad juhatada uurimist? Me võtame ülesen, et inimesi õpetada tõsiselt ning seda ka siis, kui kogeme raskusi. Vaatame, millised on mõned takistused ja kuidas me saame neid ületada. Piiratud olud Mõned kuulutajad on heakad või neil on keh tervis. Kui see on nii ka sinu puhul, siis mõtle, mida me oleme õppinud COVID-19 pandeemia ajal. Nimelt seda, et me saame juhatada piibli uurimisid telefoni või interneti teel, Seega on sul võimalik alustada piibli uurimist ja juhatada seda oma enda kodust. Sellel on veel üks eelis. Mõned tahavad piiblit uurida, kuid nad ei saa seda teha sellel ajal, kui enamik Jehova tunnistajaid tavapäraselt kuulutustööd teeb. Võibolla on neile sobiv aeg vara hommikul või hilja õhtul. Kas sinul oleks võimalik uurida nendega sellistel aegadel? Jeesus õpetas Nikodeemost öösel, kuna too eelistas just seda aega. Lõik 12. Küsimus. Millised mõtted võivad anda sulle enesekindlust? Kartus, et ei oska piibli uurimist läbi viia. Võibolla sa tunned, et sul pole piisavalt teadmisi ja oskusi, kedagi õpetada. Kui sa tunned nii, võivad kolm järgmist mõtted aidata sul kasvatada enesekindlust. Esiteks: Jehova peab sind kõlblikuks teise õpetama. Teiseks: Jeesus, kellel on kogu võim taevas ja maa peal, on annud sulle ülesanda teha õpetustööd. See näitab, et ta usaldab sind. Ja kolmandaks, sa võid paluda teiste abi. Jeesus rääkis seda, mida isa oli talle õpetanud ja sama võid teha ka sina. Näiteks võid sa kuulutustöögruppi ülevaatejalt, mõnelt pioneerilt või kogenud kuulutajalt paluda, et aitaks sul alustada piibli uurimist ja seda juhatada. Üks võimalus saada enese kindlamaks on olla uurimise juures, mida keegi neist juhatab. Lõik 13. Küsimus. Miks on meil vaja uuendustega kaasa minna? Ebakindlus uute meetodite ja õppevahendite suhtes. Nüüd on muutunud see, kuidas me juhatame piibli uurimisi. Meie peamine õppevahend on väljaanne mõtekas elu nüüd ja igavesti. See eeldab, et me valmistume piibli uurimiseks teisiti, kui me varem seda tegime. Kuna me loeme uurimise ajal vähem lõike, on meil vaja rohkem piibliõpilasega arutleda. Õpetades me kasutame rohkem videoid ja meie veebisaiti ning rakendust Jot 2SV laibreri. Kui sa pole harjunud kasutama neid vahendeid, palu kellegi abi. Inimesed on oma harjumuste orjad. Ei ole lihtne minna uuendustega kaasa. Aga Jehoova ja usukaasaste abiga võid sa kohaneda ja kellegi õpetamisest lausa rõõmu tunda. Üks pioneer ütles, et see õppemeetod on värskendav nii õpilasele kui ka õpetajale. Lõik 14. A-küsimus. Mida oleks hea meeles pidada, kui meie teritoriumil on raske leida biibliõpilasi? B-küsimus. Kuidas julgustab meid kirjakoht esimene korintlastele 3, 6 ja 7? teritorium, kus on raske leida piibliõpilasi. Mõned inimesed ei ole heas sõnumist huvitatud või on lausa sellele vastu, mis aitab meil hoida positiivset suhtumist oma teritoriumisse. Me teame, et inimeste olukorrad võivad kiiresti muutuda ja need, kes varem polnud huvitatud, mõistavad nüüd, et nad vajavad Jumala juhatust. Mõned, kes on alati keeldunud kirjandust vastuvõtmast, on nüüd valmis biiblit uurima. Samuti me teame, et Jehova on lõikuse isand. Ta tahab, et me jätkuvalt istutaksime ja kastaksime, kuid tema on see, kes hoolitseb kasvu eest. Isegi kui me ei saa praegu juhatada ühtegi piibli uurimist, on hea teada, et Jehovale pole kõige olulisemad mitte meie tulemused, vaid meie pingutused. Rõõmõpetustööst Lõik 15. Küsimus Mida tunneb Jehova, kui keegi hakkab piiblit uurima? Ja tegutseb õpitu järgi. Jehova on rõõmus, kui keegi võtab Piibli tõe omaks ja hakkab seda ka teistega jagama. Ta tunneb suurt rõõmu, kui näeb, mis praegusel ajal korda saadetakse. Näiteks oli meil eelmisel teenistus aastal hoolimata pandeemiast 7 705 765 Piibli uurimist ning 241 994 inimest pühendusid Jehovale ja lasid end ristida. Need uued Jehova teenijad osalevad nüüd ka iseõpetustöös. Ja Jehoval on hea meel, kui me seda tööd teeme. Leik 16. Küsimus. Mis eesmärgi võiks iga kuuluta ja endale seada? Inimeste õpetamine on kõva töö, kui Jehova abiga saa aidatu huvilistel hakata armastama meie taevast isa. Kas sa võiksid seada endale eesmärgiks, saada vähemalt üks piibli uurimine? Sa võiksid igal sobival võimalusel kelleltki küsida, kas ta sooviks hakata sinuga piiblit uurima. Tulemused võivad sind hüllatada. Sa võid olla kindel, et hoova õnnistab sinu pingutusi. Lõik 17. Küsimus. Mida me kogeme, kui uurime kellegagi piiblit? Meil on imeline võimalus kuulutada ja inimesi õpetada. See töö toob palju rõõmu. Paulus, kes aitas paljudel Salonikast saada Jeesuse üngriteks, väljendas oma tundeid öeldes: Kes on meie lootus, rõõm ja auberg meie isanda Jeesuse ees Tema kohaloleku ajal? Kas mitte teie? Jah, teie olete meie au ja rõõm! Esimene desaloniklastele: 2.19.20. Paljud tunnemad samamoodi. Stefani, kes on koos oma abikaasaga aidanud paljudel jõuda ristimiseni, ütleb. Pole suuremat rõõmu, kui aidata inimestel hakata ja teenima. Kuidas sa vastaksid? Miks on meil vaja olla kuulutajad ja õpetajad? Mis sa ajendab meid osalema õpetustöös? Milliseid takistusi võib meil olla piibli uurimiste alustamisel ja kuidas neid ületada? Lõppulaul number 57. kuulutame kõik sugustele inimestele. Artikli lõpp.